0: og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet vi forkynner fra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det fra leidebygg. nu har vi muligheten till å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber denne høsten medlemmer og venner og och og folk som lytter til denne podcasten om å gi bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen till dette prosjektet. Så hvis du vill Ta vips någon penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå inn på salt.co forum, og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette, og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gav. Takk skal dere ha. Vær god, du skal få sitte ned. Fint å se alle sammen här på en søndag formiddag i eh, fint vær. Det var fantastisk. Jeg så på værmeldingen i går og tenkte, gode Gud, Kanske det regner andre dager enn på søndagen. Men, eh, men i dag var det fint å ha Det var godt med folk i kirken, og det er jeg veldig glad for. Du vet, jeg er så barnslig og så voksenblitt nå at eh, for at jeg skal huske alle oppgavene som jeg har, så har jeg ulike sokker for ulike anledninger. Så... Jeg for en tid tilbake så måtte jeg gjøre noe som jeg synes var litt flaut. Eh, eh, så da tok jeg på meg 17. mai-sokkene mine. Og så hver gang jeg så ned, så tenkte jeg å gjøre det fra Norge. Og i dag så er det, så taler alltid på meg disse sokkene her. Det som er pil på. Når jeg skal tale litt visionært. Eh, eh, og jeg tenker, med vanlige ledere rundt meg så, ja det er bra høyst, det var fint. Men når Truls Åkerlønne her så sier han, har du, har du, har du sånn bokse da? Eh, eh, så Vi är väldigt glad for at det er, det er forskjell på folk, och at jeg har litt mer stabile ledere enn sånne som truls rundt meg her på Vestlandet. Sånn til vanlig. Hvor leder av truls forresten? Gikk han? Han er her. Han er en røverande. Følg med han. Du, dere, jeg skal snakke i konferansetemaet vårt i løpet av de neste minuttene, og derfor så har jeg tema Norvik-sorkene mine på meg. For i denne helgen så har vi snakket om tema «Når vi kommer sammen». Så det er, det er litt en preken, og så er det litt en sånn, nå, nå forsøker jeg å, å si siste tingen inn i det temerekken var for denne helgen, så jeg får med oss alle sammen ett signal om at når vi kommer sammen dere, så er det noe veldig viktig noe som skjer fordi at hvis vi klarer nå i de årene som kommer å, å ha gode og sterke og gode samlinger som er varme og energifullte og begeistret og Jesus-orienterte og ærbare og ryddige, så vil vi også kunne ha en effekt og en sendelse til landet vårt som lyser salt i verden det er mitt mål, det er det jeg oppnå Jesus, han eh, fikk spørsmålet en gang, hva ska vi sammenligne Guds rike med, og i Markus Kapitel 4 så svarer han på det med noen lignelser, og jeg skal lese to av de. Han sa, med Guds rike så er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorden, og han sover og han står opp, og det blir natt, og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. «Av seg selv gir jorden grøde først strå, så aks, og til siste moden korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Og i vers 28 der så står det «av seg selv». Og fra det greske ordet «av seg selv» har vi ordet «automateo», altså det er det greske ordet, og det er automatisk vi har. Det akkurat som om bonden, han har seg ikke i på, «Jeg tok en lite frø og la det i jorda, men når det lå der, så kom det noe opp som ga frukt for det som kom senere.» Det en liten gutt som stod ute på tunet og gråt i Burkina Faso. Han så på faren sin, som gick bort til boden, tog en sekk og la den på skuldrene sine, og begynte å gå utover den tørre marka. Det var helt tørt utover allt där han gick men han tog tak i frøene som var i sekken, og så kastet han de utover den tørre marka. Og det som skjedde, det var at gutten, han sto der og tenkte, det som pappaen min nu står og hiver utover den tørre marka her, tidspunktet, så var det som kunde blitt grøt til meg i dag. Men i Burkina og far på det tidspunktet så var det ikke nok mat til å mette i den sesongen hvor de trengte å så derfor så gråt den lille gutten derfor så gråt mammaen for det var en smerte forbundet med å ta det som kunde i dag blitt mat och heller så det så att det litt til høsten kunne være mat derfor så står det i Bibelen at vi skal så med tårer men vi skal også få lov till å höste med jubelrop og det det betyr når Jesus står i Merkjus kapittel 4 og snakker om Guds rike og sier at det er som et frø, så er det fordi at i det lille frøet så ligger det uendelig store. I risikoen av å legge det ned i jorda for at det eventuelt dør, så skjer det en oppstandelse som gjør at det vokser. Derfor så fortsetter Jesus, og så sier han Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken liknelse skal vi bruke? Jo, det er som et sennepsfrøt. Og det er det minste frøet på det tidspunktet her som de kjente till. Når det blir sådd, så er det mindre enn noe på jorden. Men når det er sådd, så vokser det opp og det blir større enn noen andre hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Når Jesus underviser om hva Guds rike er, og når vi står i Forenkulturarena i Bergen, i solskinnet, og vi er trøndere, og vi er folk fra skjeen, som vi ber ekstra mye for, og vi er folk fra andre steder i landet, så kan vi vite at det som var sant den gangen, er sant i dag. Det er at det uendelig store, det ligger skjult i det uendelig små. Og hvis vi spør spørsmålet, er det noen fremtid for Guds rike? Er det noen fremtid for evangelisk kristenhet i vår del av verden? Vel, så er det her Løsningen ligger De ligger i troen på at Guds rike det handler om å bare fortsette å så det, og så tro at det kommer til å gi vekst. Ikke det vi er så fortreffelige, men fordi han har sagt at når vi så det, når vi pleier det, når vi vannet det, når vi passar på det, så kommer det til å vokse. Jesus var 30 år gammel, når han ga gass og begynte å samle en gruppe rundt seg. Og når han var 30 år, så, så fikk han noen fiskere med seg, og han fikk med noen folk som, som drev i andre eh, yrkesgrupper, og så sa han til dem at det kommer meg, så ska jeg gjøre dere til menneskefiskere, sa han. Og så laget han en liten gruppe med, med prøving og feiling, med bønn og... Arbeid med lange dagsvandringar med underlige møter med folk, med regelbryting, og ting og tank som skjedde så var utrolig fascinerende. Jesus brukte over halvparten av tiden sin, når vi leser evangeliene, brukte han bare på den lille gruppen. Han skapte noe i den lille gruppen. Og det han gjorde dere, det var at han skapte en gruppe som skulle være til stede for en annen gruppe har sa kom följ mig så ska vi bli en grupp som skal fiske människor. Hade ni varit revisorer sånt som Kenneth som jobbar på kontoret vårt, så hade han sagt kom så ska jag göra dig til mänsketällare, hade han sagt. Hade det varit frimärkesamlare sånt som Daniel Mattisen, så hade han sagt kom så ska vi göra dig till mänskesamlare. Det, til det spelar ingen roll om det fisking, samling eller tällingpoäng i att vi som er kyrka en gruppe, fordi att det er en verden som enda har til gode å høre om Jesus. Så spørsmålet er, hva kan vi gjøre da når vi kommer sammen? Hva er det vi skal, kan, kan, kan legge vekt på? Og jeg skal straks komme til temaet mitt og lese teksten, men først skal jeg fortelle dette. Dette er jo Bergen. Jeg er trolig stolt av denne byen. Fjor hadde vi 289 regndager her. Be for oss, dere er ikke igjen. Det skjer en det ja, trulsem en gode venn, ikke sant, den 20 år truls han sender meldinger sånn, i mars og står han i Skjortsen. Og då og då står gro med både hårføner og sån varmelampa då, så han til for laget dette bildet ifra Skjen da, at han står og griller der borte, ikke sant? Men eh, vi hadde bygd hus eh, og, og bestforeldrene mine på begge sider eh, var veldig ambisiøse bønder gjorde en fantastisk jobb utvidet bondegård så jeg bli bonde. eh, og jeg har jo alltid sett opp til mine bestforeldre og tenkt at når jeg blir stor så skal jeg bli bonde det ble jeg ikke eh, jeg sa heller ja til Herren Jesu Kristi Kall om å tjene i hans menighet og få en liten hageflekk men den skulle jeg maksimere til det maksimale så jeg hadde da bygd en sånn støttemur rundt, og så la vi jord på, og så eh, sa Gina at jeg nekter at det ska være jord der i vinter, det må bli grønt. Og jeg upp på plantasjen og kjøpte det jeg fant av græsbre, og så sådde jeg da i begynnelsen av august. Og du som er fra Bergen, du vet at sommeren, eh, i, august, eh, unnskyld, sommeren i Bergen den, den er på ettermiddagen i juli. Og monsun begynner i august, og, og den varer gjerne til slutten av juli neste år. Og jeg hadde sådd dette greiene, og, og det skjedde ingenting. Og jeg sådde mer, og jeg så det. Jeg hadde dopet den plenen som en sovjetisk atlet, altså. Eh, og det var så mye frø i den jorda, men det skjedde ingenting. Men potensialet jeg hadde sådd var helt fenomenalt. För när vi hade gått igenom hösten och vi hade gått igenom vintern och vi kom till april igen och jag hade varit i Ålesund och hållt påskmöten och kom hem, ja så kunde jag se si med Björnstjerne Björnson, jag välger mig april, för utan att jag gjorde något så var det grönt överallt på plenen. För det som hade blivit så där fick en värme på sig och en temperatur runt sig som gjorde att det var i stand till att växa och till att tillta. Jeg reiste en gang for å tale på en ungdomskonferanse. Når jeg var litt yngre, så var ikke jeg ikke så sær med at, at jeg skulle reise raskt. Så jeg tok bussen, og så tok jeg fly, og så tok jeg bussen, og så gikk jeg et stykke, for de glemte å mig. meg. Og så eh, kom jeg fram, og så ble jeg på kvällen og så sier møtlederen i begynnelsen, «Vel, nå er vi samlet her, ungdommer og ledare Det eneste vi kan gjøre, er å be.» Og jeg bare kjente at i det øyeblikket. Er du helt ute? Inviterer du mig til å reise gjennom hele Norge for så å si at det er ingenting vi kan gjøre annet mye som vi, unnskyld meg, det är veldig mye som meg og deg kan vara med å gjøre for att se att det blir varmt. Og det som jeg vil snakke med deg i løpet av de neste minuttene, fra denne teksten i 1. Korinther brev, 3, det är hva du og jeg kan være med å si og gjøre for å se at Guds rike kommer og at menigheten vokser når vi kommer sammen. Vi leser fra 1. Korinther Kapitel kapittel 3, og så skal jeg si titelen min, og så skal jeg utfordre deg til å skrive ned de syv tingene jeg skal si. Hva er vel Apollos? Hva er vel Apollos? Paulus, jo, vi er tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe. Hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe. Han som gir vekst. Den som planter og den som vanner är ett. Men de skal hver få sin lønn etter sitt eget arbeid, for vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. Og nå skal jeg ta med de andra versene om noen minutter, men vi stopper der akkurat nå. Titelen for mitt budskap denne formiddagen, det er «Takk Gud for de som». Og jeg vil at du ska skrive ned, och så vil jeg du ska huske, at i 1 Korinther brev kapitel 3, så står det noe om hvordan vi kommer sammen. Det står noe om at når såkornene blir sådd i jorda, så er det meg og deg som kan bidra med våre holdninger og handlinger til å øke temperaturen, så att det blir april i kirkene våre. Så at de såkornene som blir sådda faktiskt kan få lov til å vokse opp og ha det godt og bringe noe videre. Er dere med på den? Derfor så sier jeg punkt nummer 1, takk Gud for ledere. Var avl Apollos, var er Paulus jo tjener som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til å gjøre. I Korint så opplevde Paulus som hadde startet menigheten der, ganske stor sitt fokus. De hadde vokst, og det hadde blitt en ganske stor forsamling der, men etter en stund så var de mer opptatt Nei, Men jeg har lest på bloggen hans, at han mener det jo. Og. og så har jeg hørt at noe skjer i Kalifornien på en sånn kjempehalleluja-menighet, og det, det er veldig bra. Og så har jeg hørt noe flott i Australien, og så har jeg blitt med en i, i Malaysia, som er helt, helt kvantefantastisk og sånn som det. Og jeg er jo en pinsekarsmatisk kristen, og dette er noe av vår utfordring. Det at vi blir hjemmeblind for det som skjer her vi er, og så blir vi mer opptatt av det spektakulære som skjer et annet sted. Og jeg har lyst til å utfordre oss alle sammen her til å være takknemlige for det stedet vi bor på, den forsamlingen vi er med i, og de folkene som vi jobbar sammen med. Og så takker vi Gud for lederne våre. Dere fikk møte akkurat Arielle og Rebecca her oppe. Og før jeg kjente de skikkelig godt sånn, eh, på ordentlig, så eh, er det slik at jeg fikk lov til å være med og være tilsynsmann for en ganske stor menighet her i Norge. Og de var mitt første tips til den menigheten. Jeg synes dere skal ansette de til å bli pastorer. Og så ble ikke det akkurat sånn, men etter en stund så, så kom de, og så ville de være med oss og så plantet en menighet i Trondheim. Og det er ganske interessant. N vi har respekt for ledernne runt oss, så er det helt du toligå den Gud kan framheve og framkyne och promotere livene vå. Det Paulus stacker om här Eje, at vi skal hylle leare, men att vi ska ha respekt forvad tack inämmelige for de lene som går f oss. Vad är Paulus? Vad är Apollos? Det vi erare som hjallp dere til tro. Vi gjør bare det Gud har satt oss til å gjøre. Og jeg har lyst til å si det til dere, for nå er blitt voksen nå, jeg har hatt pastor her nå i Bergen i 20 år, og jeg og Gina har stått i for denne menigheten i 15, og der er, når vi går gjennom vårt kirksamfunn, vår bevegelse, så er det ikke så mange som har stått på en plass så lenge som vi har gjort, og vi har tenkt å gjøre det lenge videre. Men jeg har svart altså med tilsynsmann til denne menigheten, har spurt og da svarer jeg, kjenner du at menigheten beder dig? Og da svarte jeg han ikke, for jeg visste ikke helt om jeg Men jeg har lyst til å vitne for dere i dag og si at det nå. Og det er veldig viktig for meg å si til deg som ikke er med i denne forsamlingen eller men med en annen det er ikke vanskeligere enn å be til Gud for lederne dine, lære ungen dine å be til Gud for lederne dine og de gangene du er lei deg for noe snakke med lederne om det i stedet for å snakke med noen andre om det Då har vi kommet kjempelangt Takk Gud for våre ledere For det andre, takk Gud for de som deltar Jeg plantet Apollos vannet men Gud ga vekst i skjeen så planter de selvfølgelig i menigheten de, jo, de, de må jo vanne da. i Bergen Så bare planter vi den For det vannes jo av seg selv her på men, men det er en oppgave som ligger på planteren Og så er det en oppgave som ligger på vanneren Og så er det en Gud som gir veksten Men nu måste vi få en kortslutning Hvor vi tenker at det er bare Gud som gir veksten for det var det som var problemet når jeg kom til den ungdomskonferensen, hvor alle ungdomslederne og alle de som var til stede ble fortalt om at det eneste vi kan gjøre er å be. Da stemmer ikke. Og jeg må si det til godt voksne folk rundt omkring i Norge ganske ofte. Altså løsningen er selvfølgelig å be også. Men vi må gjøre noe på veien til den veksten som vi ønsker at skal skje. Det var en mann som visste fram hagen sin for en kammerat som kom på besøk. Og så så kammeraten at gud gud har velsignet deg, onkler med en flott hage du. Du har fått en kjempeflott hage. Og han tenkte at her har jeg gått og gravt grøfter, lagt fontener og ordnet med fisk, så han sa bare du skulle sett ut hvor det så gud når han Herren ordner med haien kjør. For greiene den at det ikke er en motsetning men om at han gir veksten. det at vi har en oppgave av å plante, vi har en oppgave av vanne, og så er det Gud som gir veksten. Pastor Rick Warren har sier det sånn, menighetene vokser ved at Guds begge element er åpenbart gjennom menneskers dyktighet og innsats. Begge elementene, Guds kraft og menneskers dyktig innsats, må være med. Vi kan, gjøre, vi kan ikke gjøre noe uten Gud, men Gud har bestemt sig for å ikke gjøre noe uten oss. Så mens vi venter på at Gud skal arbeide for oss, så venter Gud på å arbeide gjennom oss. Og den lille omgjøringen i tanken, kjære venn, hvis du kan ta med den, den her ifra i dag, og tenke, vet du, Gud jobber gjennom oss. Og jeg er så utrolig glad for, Sigurd er en fantastisk eh, pianist. Han er ikke fullt så fantastisk sangarp, og jeg er så utrolig glad for å være i en del av menighet hvor han ikke lenger er forsangeren for det var tid at vi nådde ett visst nivå med han som forsanger og så skjønte jeg at vi må, vi må gi han andre oppgaver og skryte han inn i en eller annen avdeling, så at han ikke ødelegger for oss og det er den bredden som oppstår i en menighet når vi hjelper hverandre å finne plassen når vi skal komme til det straks men Gud jobber altså gjennom oss takk Gud for de som deltar takk Gud for de som drømmer det er det ikke noe, hverken den som planter eller de som vannar. Bare Gud er noe han gir vekst. Og her høres jo Paulus ut som en skikkelig norsk sånn likhetstenker. Nei, det er ikke, ikke noe viktig med meg. Jeg er jo bare liksom Nespel. Nå er det Gud, det er fantastisk. Han høres jo rett og slett norsk ut her. Men da tenker jeg at her bruker han kontrast for å få gjennom et poeng. Det er ingen av oss som tenker at vi er de som er viktige her. Det er jo han som er den viktige her. Men det betyr jo ikke at vi skal gå hjemme oss. Det betyr at vi skal stå mitt i det som vi drømmer om. Når jeg var barn, vokste upp i denne byen her, så satte jeg på kontoret til forstanderen, som var pastor i min menighet, og så satt jeg der, og så, jeg, jeg satt på andre siden av bor og han satt på den siden av bordet, og så sa jeg, jeg kjenner at Herren kaller meg til å, menighet, å, 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 kristendomslærer eller misjonær. Jeg vet ikke hva jeg skulle si, sant? Jeg hadde jo lyst til å si sant? Men jeg var, du, du må gå. Ordentlig. Eh, og, og, og så sa han, du, du må gå mest mulig på skole. Så, han, så jeg sa, Gud er det så ille, tenkte jeg. Eh, men, men det at jeg traff han som snakket till min drøm, og andre ledere som hjalp meg til å gå i retning av det som Herren viste meg i mitt hjerte når jeg var grånskål, det er jeg utrolig takknemlig for. Og derfor så sier jeg takk Gud for de som har drømmer. Takk Gud for at eh, Arel og Rebekka en drøm om å flytte ifra et sted. Konsmo. Eh, eh, vi trenger å google det. Eh, det er en liten plass til, til skyggen av Nidaros-dommen. Og folk som forsøkte å syke oss ut, så har to ned i Trondheimen siden 1990, det er ikke sikkert at det går og så sa vi bare, vet du kan vi hører sig på det øret vi hører ikke uansett for vi har så høy lytt i møtene <laughs> men men, eh, eh, men, men, men vi, bare, vi kan bare ikke høre på det øret vi er nødt så tro här inne og det var det det John Gisho sa John Gisho sa til verdens største menighet har sa dette, great, horizon, great result, Clear, unclear horizon, unclear result. Altså, klare visjoner klare visjoner klare resultater uklare visjoner, uklare... Dere aner ikke hvor mange som har forsøkt å kidnappe ideen om salt gjennom disse 15 årene. Dere aner det ikke. Hvor mange som har forsøkt å si «Det går ikke, du kan ikke, du må ikke». Men vi har bara bevart her inne det bildet som vi ser her inne. Og nå begynner vi å ane konturen av det som skjer her ute. Men måten vi gjør det på i Norge det er ikke å skryte til vi blir blå ansikt vi snakker nesten aldri om India og 10.000 mennesker og 250 men vi, snakke, vi bare husker oss gjennom det for vi begynner å se konturene av en bevegelse sånn som vi har drømt om veldig lenge. Takk Gud for de som drømmer Takk Gud som står i Torvaldsen som har hatt drømmen og bært av denne kulturskolen som står oppe i Fridalen her oppe og gjør en fantastisk takk Gud for Benedikte Ekman, som i plus og minus opptur og oppture og nedture har kjempet for menneskehandelssaken i kjernen denne kirken, har bare holdt ut med både meg og hos andre, og holdt fast på drømmen, og Finansbyråden står her i går og sier det de gjør betyr noe i dette rådhuset, og betyr noe for denne Biens liv. Takk Gud for de som drømmer. Og jeg vet det at denne helgen jeg spurte for, ja, hva er det helgen nå? Så var det noen som det var det der at vi skrev de der lappene. Det var det tente meg. Ja, det var det der at jeg får lov entusiastisk. Det var det som tente meg. Det var det jeg fikk, fikk snakket med noen her ute som trengte en samtal, Det var det som tente meg. Jeg kunne spurt i dette rommet, det er mange ulike drømmer i dette rommet, fordi vi er mange ulike mennesker som Takk Gud for de som drømmer. I navnet Jesus Kristus setter jeg deg fri til å drømme din drøm, til å be over din drøm, jobbe i retningen av din drøm, så at vi blir dette som Gina snakker om, en menighet med mange dører og mange kontaktpunkt som gjør at denne byen kan bli forberøring med Jesus. Takk Gud for de som oppmuntrer. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal få lønn etter sitt eget strev. Eller sitt eget arbeid. Jeg eh, har jo intervjuet ganske mange kristne ledere opp igjennom årene mine, bare for min egen del, for å lære litt. Og eh, jeg, jeg, jeg går alltid ett et møte med en voksen leder, og så spør jeg liksom, hva, hva vil du si til meg? Hva ser du? Hva, hva er ditt beste tips? Hvordan kan du? Og det jeg merker er at den generasjonen som er pluss 50-60, noen av de, ganske, de som er ledere der, de er ofte litt sånn, de tåler allmä. Och så kommer det en generation nu som jag är otroligt glad i, eh, som vi har kalt generation som har fått i med streck, eh, eh inte streck, men ett skritt. Eh och och så kan det verka som om det, 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 det blir lite Mange som har kommit till sagt mer kört än det det borde vara. Och många som har kommit till sagt, och det helgen, har ju sett i denna helgen, att det kanske sett mig gör väl så mycket här, så väl mig har inga problem och så sitta ganska stille, för att denne menigheten består ju av väldigt många människor som gör sin uppgåva langs vägen för att det handlar inte om talentet till en men det handlar om insatsen till de många. Det kommer med på det. Och det är det som är så fantastiskt och du ser det. Och hoppar du, du tar med dig det bild att här vi många som för vi har bestämt oss för i Salt, at vi har en arbeidsglede i menigheten. Ja, det viktigste i menigheten det er at vi må være og ikke gjøre. Det der er nonsens. Kan dere slutte å si det tullet der? Altså, det, du kan jo ikke si sånne ting. Det å være Guds barn og få lov til å tjene som Guds barn, er ikke to separate størrelser i konkurransen med hverandre. Men det handler jo om å balansere det riktig gjennom livet. Men vi må ikke trekke pluggen uta av muligheten til å delta ved at vi lager oss sånne teologiske underfundigheter som gör at vi passiviseres. Er dere med? Derfor er jeg så utrolig glad for at jeg kan få takke Gud for de folkene som oppmuntrer hverandre og som legger vekt på å, å, å snakke godt. Vi blir så små når vi kritiserer, når vi kommenterer, når vi passiviserer, og når vi bare mener. La oss bestemme oss for at i et, et, et vekstmiljø där oppmuntrer vi hverandre og gleder hverandre. Det er som når vår mellomste sønn, han hadde fått allt för min kjeft i en periode. Og, og, og jeg angrer sånn på det, men det var en, en høst, det var alt gikk feil for, for han mellomste. Eh, og nu er ikke han her for men jeg får lov til å fortelle historien. Alt gikk galt, helt til jul så tok han et lodd, og så kom idrettslaget der i nabolaget hjem til oss, og så hadde, hadde Philip, han hadde vunnet et fenalår eh så gick det nog allt galet lite senare han grej när så kom han inte. Jag vant i alla det lårat. Alltså har klart att finna noa och hålla fast på. Och det, er det og så ser vi Filippab rätt och sant på lite extra kreda. Allt som är sant och edelt är rätt sant. Allt som är värt att elska och akta, allt som är till glädje och som förtjänar ros lägg vin på det. Så visst du är en som sånn som skriver i kommentarfältet och sånn, så så syns du bara skriva en filippane 48 du. Men så också med, med såna applåser på alla såna där hjärta. Är det med? För att i det hare klimatet som har kommit nu i i samhället vårt så hur liksom kredibilitet får du när du knuser till någon? Då måste vi göra som så, så Glenn Barrett har sagt oss denna helgen. Vi 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 tålar och upplever vi välger godhetens sida. Jeg synes jo, min kone fikk preke her i går, og jeg fikk ikke preke, og jeg ble fornærmet på det og sånn, så jeg tenkte jeg skulle bare, bare lese fra en artikkel hvor datteren min ble intervjuet om meg. Da Ariana ble spurt om hvordan det har vært å ha en så kjent pastor som far, manglet det ikke på lovor om ham. Jeg eh, har lært skikkelig mye av pappa. Han er en god far, og det er ikke noe jeg bare sier. Jeg mener det. Han er genuin og ekte, og han kan ofte gi meg tips i livet og forstå abonnerne har det når ingen andre gjør det. Eller Gud forstår det, men ikke mamma. Det å, det å legge vekt på det gode, det å snakke om det som er sant, det som er edelt, det som er rett, det som er rent, det er et miljø som oppmuntrer og som gir kraft til hverandre. Takk Gud også for de menneskene som inkluderar för det vi er kärlelig vi människor. Några av oss, vi är upptatt av att allt ska vara organiskt och det ska vara naturlig, och det ska växa nedifrån. Därför så ser Paulus dessa ord när det Guds åkerland. Han säger till dig av oss som har behov för det ska ärligt och ärligt och vi har sån kökengård och och ting det må ju vara fake och visst han säger vi ska klappa en av möteledarna våra. Han sa det att nu ska vi alle samman ge en applåd här, men det de av er som inte lika gör det möteledarna säger det att fordi at, fordi at noen har så behov for at det må være så ekte at man nesten blir helt kjørt ned i en sånn organisk sånn, det blir for mye så derfor så sier han det er greit nok det at dere er Guds åkerland men han sier også at dere er Guds bygning og Paulus han jobbar i byen og da må du lage en ringmur og så må du bygge opp og så må du røre veggen og så er det en bygning der for den skal organiseras og så er det en åker här og den er organisk i sin vekst og nå skal jeg sette deg fri i navnet Jesus Kristus, slutt med den kranglingen mellom det som er organisk og det som er organisert. Skal du organisere en sånn greie som dette, så du helt nødt til å ha gode folk som er i stand til å det, for dere är Guds bygning, men det er også Guds åkerlegg. Dette er ikke enten eller, det er både og. Vær så god, takk Gud for han som inkluderar. Takk Gud for de som bruker gavene sine. I kraft av den nåde som Gud har gitt mig, så lar jeg Grunvold som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han selv bygger. Når vi var på råskole, og vi satt ut stolene, og Hanne kom jo hit till oss, hun som er produksjonssjef her i dag, hun kom till oss, som førsteårsstudent på handelseskolen eh, det året. Og vi bar ut stolene klokken halv ni, og så bar vi de tilbake inn klokken to, og så hadde vi gudstjeneste og fellesskap i den, på det stedet. Og da kom det en jente til meg, så sa hun, vet du, vi kan bære veldig mange stolar, hvis vi også kan få lov til å bruke noe av tiden vår på det vi brenner for oss. Og Kristina som sa det, hun hadde helt rätt. Fordi vi tror ikke at menigheten skal være et sted hvor vi bare skal arbeide. Vi tror det også er et sted hvor vi skal få lov til komme med gavene våre og få lov til så bidra. Men så er det slik at det er arbeid som må gjøres, så er det noen ganger vi har en fulltreffer, og noen ganger det ikke er en helttreffer. Og sunnheten av ett miljø, det handler om at vi er kloke i måten. Vi bygger menigheten på Stord, og bygger menigheten i Levanger, og bygger menigheten i Førde. Vi må være kloke i måten vi gör det på, men vi inkluderer det fördi avvack idén som vi gör och till sist tack Gud for de som håller fokuset på Jesus. Ingen kan lägga någon annan grundvall än den som er lagt och det är Jesus Kristus. Jeg har arbetet på den anat salt menigheten där är det väldigt upptatt av teknologi och antropologi och sociologi och marketing och nej 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 Det du ser det betyder att det är sant. Og det er derfor folk må, folk må ikke tro alt de hører. Og så må ikke folk tro alt de tenker. Etter de har hørt det de egentlig ikke skal tenke. For det er jo der det bryter sammen. Det er at hvis noen ser desinformasjonen in i hjernen, og så blir den tanken til en tro, da blir jo den troen... Altså vi, har, vi har løftet opp Jesus her i alle og hvis du lytter til forkyndelsen her, jeg sier det til alle som kritiserer, ja, hør gjennom alle tallene da, bare hør gjennom alt sammen, for det er ikke en preken uten at det er et bibelord, det er ikke en, en gudstjeneste uten at Jesus er i fokus, for vi er overbeviste, og du kan ikke legge noen annen grunnvalg enn som er lagt, og det er Jesus Kristus. Det er derfor så er det ingen fare for meg at når statsministeren Solberg er her, så er det helt naturlig for oss å gjøre en frelsesinbydelse, og fem eller syv mennesker tok imot Jesus her, og det tallet det vet i folkene så følger folk opp, men det er det vi har aldrig sagt at vi ska bygge en kirke basert på god marketing, på sosiologisk forståelse, eller på kulhet, eller bra tema, og vi ser heller ikke noe at den leddskjermen har kommet til å frelse noen. Men vi tror av hele vårt hjerte att budskapet om Jesus Kristus fortjener allt det beste stasje for å få fram det klareste budskapet, om at det finns ingen annen grunnvoll som vi skal legge. Og så skal det prøves da, om noen år, om det vi har byggt brenner upp som halm og strå, eller om det er edelstener, om det er kraft, om det er var i det som vi bygger. Og jeg har lyst til å si til deg, du som er her, og jeg har lyst til å si til deg, du som jobber en annen plass i dette landet, kanskje vi vil bestemme oss for å følge 1. Korinther brev, 3, sin rettledning i hvordan dette egentlig skal gjøres. Og rette vår takke opp til han som gir veksten. Men samt fokus, så stiller vi oss selv tilgjengelige for å ha riktig fokus, riktig holdning, riktig insats, gavene våre med, inkluderende, ikke tenke det verste, men tenke det beste. Og når vi gjør allt dette, ja, da blir det et vekstmiljø. Jeg gledet meg i april, når det vokste i hagen. Men jeg gjorde ingenting, fordi jeg hadde sådd over alt. I Markus Kapitel 4 får Jesus spørsmålet Hvordan er det med Guds rike? I Guds rike ser det som en menn-mann som tar såkornet sitt og så sår han overalt Han sår langs veien der folk bara tramper over det for de skal kjøpe en ny kaffelatte Han sår det in i bekymringen i tornekratten Han sår det ut over steinene der det er hardhet og så sår han i den gode jorden Men fordi han sår overalt så kommer det inn høst en gang og mine beste foreldre dine besteforeldre, folk som har jobbet i Norge alle år før oss, har sådd overalt, og vi bare takker Gud for det innremisjonen har gjort, for det, det firkene norske har gjort, for det skolelaget har gjort, for det nygerasjonen har gjort for det TV-evangelister gjør, vi takker Gud for det der det treffer, vi takker Gud for alt dette gode såarbeidet som gjøres og så vet vi at det er han som gir veksten han sørger for at det vokser av seg selv, det er derfor vi har en såpass stor loveselette så, så at vi kan dra inn folk og er med å bringe folk til Jesus skal vi reise oss opp i sammen takk Jesus, herre vi priser deg og takker dig for at din kirke i verden er en kirke som skal vokse takk herre at ditt rike er et vekstrike, takk at du vil det beste for oss og ikke det verste og nu ber jeg deg herre for denne takk-gud-listen min herre om at vi denne formiddagen ska få gå herifra med en klar over bevisning om herre at at du vil at det skal vokse men du også utfordrer oss til å la oss justere. Og heller i og ber om at du justerer oss. Juster de av oss, Herre, som, som ikke har kommet med gavene våre, fordi vi ble såra en gang, og vi har velgt at vi ikke ble verdsatt. Så justerer du oss når vi har vært sånne som har snakket ned i stedet for å snakke opp. Og så justerer du oss når vi har vært sånne som har vært mer kritisk enn rettferdig, og ikke snakke til de riktige folkene, i stedet for vi snakket om dem. Helligånd, du er velkommen til dette rommet, på denne siste dagen av vår konferanse, til å nappe opp litt i grann av sånne små ugras, som finnes også i mitt liv, og i livene til de av som er her, og gjør oss klar for at ditt rike er et vekstrike ditt rike er rike som vidare i Levanger og i Trondheim og i Skien og i Oslo og i Hama og i Østerdalen och i Hallingdalen och på Sørlandet og verden over skal få lov til å vokse. Takk for at du har sagt att det ska vokse. Lær oss å flytte hindringene for det som kan skje i Jesu Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for deg i VKD.